0: Bueno, metámonos en el en el tema de hoy. Quiero preguntarte cuándo fue la última vez que recibiste una carta. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? ¿Hace mucho? ¿Quién recibió una carta la última semana? ¿Quién recibió una carta el último mes? traje Bueno, ¿quién ¿hace cuánto que no recibe una carta de amor? Bueno, yo me traje un par de cartas. Esta dice... Esta me la escribió mi esposa, ¿no? Aclaro antes de, Dice, gracias Javi, te quiero por estos dos años y diez meses de casado. Gracias por ser verdaderamente extraordinario y excelente persona. El hombre que amo. Te quiero, te amo... Sigamos adelante, Javier. Sigamos adelante, Javi. Firma Eli. Y yo le respondí, Eli, te amo. Así. Esa fue la escueta respuesta. Bueno, tengo otra que me escribieron ayer. Los adolescentes estuvimos haciendo, eh, escribiéndonos cartas. Y dice, Javi, sos una inspiración para mí. En el campo dejaste huellas en mí. Con las prédicas compartiste. Gracias, Dios te bendiga ampliamente. Firma uno de los adolescentes que anda por ahí escabullido. Después... Leí en el primer servicio otra, dice, señor vecino, dice le pido por favor tenga bien cerrar la puerta más despacio, puesto que los portazos que usted efectúa me despiertan, yo me levanto temprano, me dan ganas de decirle, yo me levanto más temprano todavía, eh, firma anónimo. Pero todos recibimos cartas, alguno decía, sí, yo recibí una carta de Arba, decía otro, o una de, de telefónica. Así que bueno, vine esta mañana para leerte dos cartas más. Dos cartas que hace muchos años Jesús le escribió a algunas iglesias, le mandó a que esa carta se lean todas las iglesias, por eso quiero leértelas a vos, son cartas que uno las lee eh, y realmente son espectaculares. No vamos a leer todas, pero no sé si conocen las siete cartas del Apocalipsis. Son siete cartas que se le escribe a distintas iglesias. La verdad que son terribles porque... Pareciera como que se la escriben a uno mismo. Son muy personales. Habla de cosas muy específicas. ¿no? Así que, bueno, yo te invito a que abras tu Biblia en Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a ver qué dos cartas. Voy a elegir dos de estas siete. ¿sí? Y por ahí leamos un pedacito de otra más. Señor, te pido en esta mañana que ahora concentres nuestra mente en tu palabra, Dios. Te pido que nos... Permitas captar lo que nos querés decir a cada uno, Señor. Te pido que me des claridad para transmitir tu, tu palabra y tu mensaje, Señor, y que todos nos vayamos acá con la palabra que estamos necesitando. Te bendecimos en tu nombre. Amén. Me gusta decir que la vida es como un, como una búsqueda del tesoro. Donde uno va, encuentra una pista, y esa pista te reenvía a qué? A otra pista. Y a otra pista. Entonces, está bueno que vengas y no te pierdas ninguna reunión. Porque cada reunión, cada espacio que la Iglesia propone como eh, para bendecirte es una pista que estás necesitando para ir de posta en posta y agarrar el, el, el tesoro que estás necesitando. ¿sí? Está bueno eh, no irte de ningún lado sin asegurarte qué fue lo que Dios te quiso decir para vos en esa mañana. Eso es fundamental para que puedas encontrar... La otra pista y la otra que te va a llevar a conseguir el tesoro. Bueno, Apocalipsis capítulo 2, lo tienen. Esa es la, versión, la nueva versión internacional, es un poco más eh, entendible que la Reina Valera. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. ¡Guau! Wow. ¿Qué quiere decir eso? ¿Entendieron? Bueno, ahí tengo una significación pero que no tiene que ver con el mensaje de hoy. Eh, pero bueno, dice y ahora esta carta deja de ser para los Efesios y empieza a ser para vos. Saben que la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene la costumbre de ir de ciudad en ciudad y donde iba fundaba una iglesia. Pero lo particular es que en Éfeso se quedó exactamente tres años. Nunca. Ninguna iglesia pudo eh, gozar de la presencia de este apóstol por tanto tiempo como la iglesia de Éfeso. Y tuvo el privilegio además, miren qué cosa, que cuando Pablo se fue, dijo necesitamos un, un, un pastor nuevo, y mandaron a llamar, sabes a quién? A Juan. El que, el que era discípulo de Jesús. O sea, tenía eh, tenía gente grosa. Y varios años después, aproximadamente aproximadamente, está eh, no sé si 10 años tal vez, después de que Juan se haya ido, le escriben a esta iglesia y Dios le dice, y te dice también a vos en esta mañana, conozco tus obras, conozco tu duro trabajo, conozco tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. ¿Cuántos habrán así? en esta mañana. Hablábamos en el primer servicio de que antes en la iglesia nuestra teníamos como una especie del club de los estoicos. Los estoicos eran gente sufrida, trabajadora de la antigua Grecia, que ellos consideraban que el deber estaba primero y el placer había que dejarlo para después. Primero hay que trabajar, primero hay que ser responsable, Más o menos, te lo traduzco, era así. Entonces nosotros, en broma, hablábamos de los estoicos. Los estoicos eran los que cuando hacíamos una jornada de trabajo en el hogar, venían todos. Cuando hacíamos una jornada de limpieza en la iglesia, ¿cuándo es la próxima? Para los chicos el jueves, para armar el multiespacio, bien. Eh, estaban. Cuando había que bajar, no sé, un camión que venía con ropa donada, los estoicos siempre estaban. Y gracias a Dios hay un montón de gente que son así, que son fieles, que cuando se los necesita está, que siempre están dispuestos a dar una mano, siempre están dispuestos a trabajar, y, y contamos que varias de las iglesias Casa de Jesús que hace Jesús que hay por acá, por, eh, por la zona, a nosotros nos tocó. Y, y yo vi, por ejemplo, al Pastor Leandro poniendo el piso en, 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 en Manantial o bueno o en otras iglesias que también íbamos a ayudar. Éramos siempre los primeros que, que tratábamos de ir y, y dar el ejemplo de lo que es el trabajo-trabajo. ¿no? Entonces, estoy seguro que acá hay un montón de estoicos que también han trabajado por la obra de Dios, no solamente acá, sino en un montón de otras iglesias. Y yo quiero bendecirte y decirte que tu trabajo no es en vano. Y decirte lo primero que dijo Jesús. Dice, conozco tus obras. Muchas veces pensamos que nadie nos ve. Muchas veces nos quejamos porque nadie nos ve. Nos quejamos porque nadie reconoce nuestro trabajo. Y eso nos entristece. Sin embargo, Jesús dice, conozco tus obras. Él lo ve todo. Aunque vos creas que nadie te ve, Dios ve cada minuto cada segundo que vos dedicaste a la obra, Dios lo ve y Dios lo va a recompensar. ¿Sí? Y yo sé que hay muchos, los veo y los puedo identificar, muchos estoicos, muchos que han trabajado arduamente y con perseverancia. ¿Pero qué pasa? Sigue la carta, hasta ahí venía Bárbaro, y ¿qué dice? Dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta a veces conservar, hacer las cosas con pasión, con perseverancia, mejor dicho, hacer las cosas con perseverancia, con esfuerzo y conservar la pasión? ¿Cuánto nos cuesta? ¿No? Para los Efesios, calculo yo que el primer amor era en esos tiempos con Pablo. Era en esos tiempos donde día y noche, dice, después búsquenlo, están hechos, creo que lo tenemos. No, Débora, hechos 20 20 no sé cuánto, versículo no sé cuánto, 20 31. Dice Pablo, recuerden que día y noche durante tres años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Y yo calculo que los efesios añoraban ese tiempo. Dijimos en el primer servicio, ¿cuánta gente por ahí añora tiempos pasados que ya no pueden volver? ¿Y cuán anclados quedamos a ese, a ese tiempo y nos cuesta seguir adelante? Y añoramos ese, ese primer amor que sentíamos, Hubo un tiempo donde todo se hizo costumbre, todos hizo rutina, se perdió el encanto, se disolvieron las ganas. Y yo decía, todos los días necesitamos volver a convertirnos. Todos los días uno decide, por ejemplo, hacerle fiel a su mujer. Yo no le podría decir a él, bueno, él es cinco años y un mes de casados, me voy a tomar una semana. Uno no puede levantarse y decirle a su hijo de cinco años, bueno, nene, Hoy no te voy a hacer de comer, hoy no te voy a planchar la ropa porque son cinco años de duro servicio, de duro esfuerzo, necesito tomar una semana. ¿Qué le da de comer al nene? Hay cosas, hay situaciones, hay roles en donde uno no se puede tomar vacaciones. Hay roles que implican mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha perseverancia. Cosas que otros no ven por ahí, pero que no te podés tomar vacaciones ¿eh? cómo está tu primer amor, por ejemplo con tus amigos, cómo estará tu primer amor con tu esposa, con tus hijos se decía, yo estoy tan ansioso de que nazca la beba que si fuera por mí le hago una cesárea y ya está pero vienen otros y te dicen no, espera, ya vas a ver cuando nazca no vas a dormir no te vas a acostar a cualquier hora vas a creer que te lo cuide la abuela eh, digo, pará yo estoy en el primer amor. Yo quiero que nazca allá, la quiero tenerla, quiero besarla, quiero abrazar. Y espero que eso siga así hasta que tenga 30 años. 40 y se case. Estoy, estoy pensando en hacer la gran Herodes, ¿viste? Que dijo los chicos de dos años, varones, de dos años para abajo... Se van a tener que buscar otra iglesia. nada no, mentira. Saben que va a ser nena, sí. Bueno. Bueno, todos los días uno necesita volver a afianzar el compromiso que tenés con tus hijos, que tenés con tu trabajo, que tenés con tus amigos, que tenés con tu familia, que tenés con tu esposa. ¿Eh? No puedes tomarte vacaciones con eso. Está bien, hay momentos que uno por ahí eh, es sacudido por muchas cosas y uno pierde de vista qué es lo esencial y qué es lo importante. Pero no pierdas nunca el primer amor por la gente más cercana a vos. Decía, la vida te golpea y fíjate qué paradoja. Que ganamos cada vez, ganamos más experiencia. Uno tiene 17 años y es un idealista puro. Después uno va ganando experiencia y ¿qué es lo que pierde por otro lado? Sensibilidad. Cuanto más experiencia tenés, a veces te pasa que tenés, terminás perdiendo sensibilidad. Vas ganando años, vas ganando calle. Distinguís al que es honesto, del que es medio tránfuga, te haces mucho más vivo. ¿O no? Pero a veces perdemos el corazón, perdemos la sensibilidad, perdemos el primer amor. ¿Cómo hacer para congeniar esas cosas? A veces yo veo un montón de chicos eh, y chicas preciosas con un montón de dones, yo le digo, sigue adelante porque saben que a veces... Eh, Necesitamos también no solamente una buena forma de ser, no solamente necesitamos dones, sino necesitamos carácter. Y el carácter a veces se forma con los golpes que te da la vida. Es, es así. El tema es que muchas veces la vida te golpea, te vas haciendo, vas creciendo, pero vas perdiendo el corazón y el corazón se te endurece. ¿Cómo hacer para crecer? ¿Cómo hacer para tener carácter? ¿Cómo hacer para, para ser inteligentes, que es lo que tenemos que hacer, sin perder el corazón? ¿Cómo hacer para amar a la gente sin ser desconfiado? Cuando hay tanta gente que nos eh, está esperando a ver en qué, qué te pueden sacar ¿no? o en qué te pueden estafar. Entonces, yo oro para que nosotros podamos recuperar el primer amor. Y ser inteligentes, ser sabios, ser vivos, pero no perder el corazón, que no se nos endurezca. Poder volver al primer amor con un montón de cosas que tenemos. Yo contaba que, suponete, me acuerdo la primera entrevista de trabajo que tuve de un trabajo en serio. Yo fui a McDonald's. Toda la típica, ¿no? Eh, me acuerdo de McDonald's en capital, pleno centro, a dos cuadras del obelisco, y me dice la chica, necesitamos gente para el horario de cierre. ¿Sabes cuál es el horario de cierre? Y le digo, no, no sé. Sí le digo, le dije sí, mentira, ¿no? no sabía nada. Pero viste visto un video a todo. Y dice, de. Una a cuatro de la mañana, y yo calculaba, no bueno, tengo que entrar a la facultad de cuatro. Entraba a las 7 a la facultad, digo, bueno, y me dice, ¿estás dispuesto? Sí, estoy dispuesto. ¿Sabes cuánto vas a ganar? Y digo, no, nunca vas a ganar más que aquella chica que va caminando por ahí, que es la supervisora y gana 250 pesos. Así. Ah, ¿Qué creen que le dije yo? Que sí. Yo necesitaba el trabajo. Entonces, uno cuando. Cuando está entusiasmado con algo, le dice que sea todo. Esa inocencia, digo que a veces uno pierde, uno entra en un trabajo y al principio es súper responsable, llega siempre puntual, se siente observado, trata de hacer lo mejor posible y después en cuanto le agarraste la mano, te relajaste, te acomodás, llegas tarde, pasa o no pasa. Tenés que recuperar el primer amor por tu trabajo también. Pasa en los ministerios. Hay un montón de gente que tiene un montón de experiencia. Sabes que uno puede leer un montón de libros, estudiar en muchos lados, pero la experiencia no se cumpla con nada. Hay gente que tiene un montón de experiencia, que sabe trabajar, que sabe cómo hacer funcionar las cosas, que sabe cómo tiene que funcionar esto o lo otro, pero han perdido el entusiasmo. ¿Cómo hacer para recuperarlo? Tenés por otro lado gente muy entusiasmada, pero que no tiene experiencia. Y yo decía en el primer servicio que los chicos necesitan los mejores líderes. Los que tengan más experiencia, pero también entusiasmo. Los niños necesitan los mejores maestros. Los que tienen, no sé, 10, 15 años de maestro. Que tienen que recuperar por ahí su primer amor para con entusiasmo seguir bendiciéndolos. No podemos poner a los chicos que tienen ganas, pero no tienen experiencia. ¿Se entiende? Esto por lo menos, eh, mi área digo yo. Eh. No, no, no es... Yo me hago cargo de lo mío. Pero todas las áreas necesitamos gente con... Con experiencia. La pregunta es cómo recuperar ese primer amor. Cómo recuperar ese entusiasmo. ¿sí? Y la carta continúa, Débora. ¿Y qué dice? Dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Recuerda de dónde has caído. Está diciendo que ese entusiasmo lo empezaste a perder a partir de algo. No sé qué, solamente vos lo sabes. Hubo ¿sí? un punto de inflexión, un clic, donde vos empezaste a perder el entusiasmo. ¿Qué puede haber sido eso? ¿Sí? Yo me anoté, tal vez fue alguien que te falló, alguien que te lastimó. Vos pensabas que eh, la iglesia era Disney y de golpe alguien te falla, alguien te miró mal, no te saludó, no te tuvieron en cuenta. Y como nos gusta decir, si no te fallaron en esta iglesia, tranquilo, ya te van a fallar, es cuestión de tiempo. El tema es que sigas adelante. Tal vez alguien te falló, tal vez alguien te lastimó, tal vez esperabas algo de alguien y te traicionó o no te tuvo en cuenta y eso hizo que tu vida empiece a perder ese entusiasmo. Fíjate qué interesante, no dice que perdiste el amor, no dice que perdamos el amor, dice que perdiste el primer amor. El domingo con los chicos tuvimos un culto espectacular, un reencuentro que muchos necesitaban con el Señor, que hacía mucho que por ahí no la tenían. Nunca dejaron de amar al Señor, pero tal vez nos faltaba volver a ese primer amor, a ese primer tiempo, ¿no? Entonces, acá no es que vas a perder el amor, sino que tal vez pierdas el primer entusiasmo, las primeras ganas. Entonces, tal vez alguien te falló, tal vez perdiste algo, tal vez ese proyecto que estabas encarando eh, se perdió, tenías un trabajo y lo perdiste, tenías una empresa y fue para atrás. Tal vez, no sé, perdiste la casa, lo que sea, pero perdiste... El entusiasmo, perdiste el primer amor y es terrible. Y es normal que pasen estas cosas. Es normal que perdamos cosas. El problema es que a veces terminamos lastimando a los que más nos rodean, a los que más cerca de nosotros están, porque perdemos esa sensibilidad. Tal vez perdiste a alguien. Tal vez perdiste una novia. ¿no? El ciclo de los jóvenes y adolescentes es así. Conocen a una chica, está todo súper bien. Vienen al culto, vienen al miércoles, vienen a... Están a full, después se pelean y dejan de venir los dos. Suele pasar, pero no, no acá, no acá. Entonces vos fíjate qué interesante, a veces perdemos gente que estaba cerca nuestro y eso nos hace un clic, nos hace una, eh, nos genera una separación y hacemos que perdamos el entusiasmo que teníamos al principio. Somos gente experimentada, tenemos mucho para dar, pero perdimos el entusiasmo, no tenemos ganas. ¿sí? ¿Y sabes qué? Es normal que pase. Somos seres humanos, somos eh, personas que tienen corazón, personas que tienen sentimientos, no somos robots. Pero por eso hoy vino el Señor a decirte, tenés que recuperar tu primer amor. Primer paso entonces, recuperar, de dónde eh, recuerda de dónde has caído. Segundo paso, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Vos te acordás cuando te convertiste? qué a full que estabas. ¿Qué cosas hacías? Vino un joven la otra vez y me dijo, mira, necesito recuperar el fuego de antes, estoy mal, quiero volver. Yo dije, ¿qué hacías antes? Venía los miércoles. Bueno, venía los miércoles. ¿Y ¿Qué más hacías? Y venía a la reunión de oración. Y bueno, venía la reunión de oración. ¿Qué más? Y venía a limpiar la iglesia. Y bueno, venía, venía a limpiar la iglesia. ¿Qué más? Y estaba haciendo el instituto. Y terminalo. Volver a las obras. No es mucha ciencia lo que te traje, ¿eh? Es muy sencillo. Acordarte de dónde caíste, volver a hacer las primeras obras. Lo que hacías al principio. La otra vez pasamos un tiempo muy lindo con unos jóvenes porque descubrimos que cuando uno está deprimido, cuando uno no tiene ganas de nada, lo mejor que uno puede hacer es ir, elegir esa canción que tanto te marcó alguna vez, que tanto te impactó, y empezar a cantarla. Hay canciones que a vos te reenvían a un tiempo especial. Hay canciones que te llevan a hacer lo que vos hacías antes. Entonces algunos pedían tu fidelidad de Marcos Witt, Yo había pedido, eh, y justo teníamos la computadora y empezamos a adorar todos juntos. Fue un tiempo lindo. Yo había pedido más el Dios de Toda Gracia, año 95 más o menos. Y otros, los más jovencitos, pedían alguna de Danilo Montero o de eh, alguna canción de Jesús de Dan Romero, otros los de Gilson. ¿Cuál es la canción, esa canción que tanto te emociona? Alguno será cuán grande sea, el cálculo yo. ¿Cuál es? ¿Conoces cuál es la canción? ¿Cuál es tu canción que, que te lleva al mejor momento que tenías con el Señor? ¿Alguno tiene alguna? ¿Alguno tiene alguna? ¿Moni? Bueno, seguramente lo harás cantar en un tiempo muy especial con Dios. Entonces, cuando vos te sientas... Eh, triste cuando sientas que como que la cosa no como que se fue el primer amor tenés que volver a esa canción porque esa canción te va a llevar a tu mejor momento vuelve a las primeras obras no es mucho más que eso y dice la biblia sigamos con la carta que cuando eso pase cuando vuelvas a hacer lo que hacías antes cuando vuelvas a, a cantar esa canción, cuando vuelvas a escribir esa carta. ¿Por qué no? Sería una, mira, llueve, mucho para hacer a No Bay. ¿Por qué no le escribís una carta a tu hijo? ¿Por qué no le escribís una carta a tu papá? ¿Por qué no haces un dibujo a tu papá? Como cuando le hacías antes. No es aniñarte, no es volver a ser, eh, volver a hacerte niño. Es volver a lo que hacías antes con tu papá para recuperar el primer amor que te le debes a él. Lo mismo con los padres decíamos, ¿por qué no le regalás, no sé, un, un Jack o, o un paragüita, las golosinas que le regalabas antes. Las parejas también tienen como golosinas que son, eh, que identifican una relación. ¿no? El dos corazones decían por acá, para otro me decía uno después el toblerone. ¿Por qué no le regalás el toblerone a tu novia como hacías al principio? Volver a las primeras ahora Se me cayeron un par de años ahí, ¿no? Pero tengo 27, tampoco... Dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso ya no tiene que ver con Efesios, con Efeso, tiene que ver con todas las iglesias. Al que salga vencedor, al que vuelva al primer amor, al que vuelva a las primeras obras, al que recuerde de dónde ha caído, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Sí? Adán, mejor dicho, el árbol representaba el primer momento en el Edén el momento donde Adán estuvo más cerca de Dios y por un montón de cosas que hizo Adán lo tuvieron que sacar del huerto y se perdió de ese árbol. Entonces ese árbol representa el momento de mayor cercanía con Dios que es lo que yo quiero humildemente que vos puedas recuperar o que pienses que estaría bueno recuperar. ¿Sí? Cerrá tus ojos. No, los ojos no. Le pido a la banda que, que pase. Quiero leerte cortito una última carta. Estoy terminando. Hay una carta que está en Apocalipsis... Un pedacito de una carta... Que tiene que ver también con este tema... Dice... Escribe el ángel de la, de la iglesia de Esmirna... Esto, el ángel a la iglesia de Esmirna... Esto dice el primero y el último... El que murió... Y volvió... A vivir... La... la, la otra... Perdón... Debo... Eh, Apocalipsis 2.8... 18, perdón... Dice... Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, Es otra iglesia... Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu fe, tu amor, tu servicio y tu perseverancia. Tomá. Hay que tener eh, amor, fe, servicio, perseverancia. Y yo sé que muchos de ustedes lo tienen. Y Dios lo conoce. Es una carta parecida a la que vimos recién. Conozco tus obras, dice, ¿qué más? Sin embargo, bueno, vayamos al... Pará, porque es bastante larga la carta. Quiero ir al final. 25, dice. Es el final de la carta. Eso sí, dice, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Retengan con firmeza. Un boxeador, ¿qué hace con el título que tiene? Lo cuida, pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que ponerlo en juego. Uno no puede decir, soy campeón y listo, terminé. No, no, el campeón tiene que poner en juego de vuelta el título que tiene, revalidarlo y ¿qué tiene que hacer? Retenerlo. Y muchos de nosotros tenemos que animarnos a ir por más, a salir de la conformidad, de decir, yo soy campeón de esto porque logré todo esto, pero ¿qué voy a hacer? Lo voy a volver a poner en juego. Porque yo tengo que lograr más. Tengo que revalidar quién soy. Tengo que revalidar todo lo que Dios ya me dio. No podemos creer que porque hicimos un montón de cosas que Dios reconoce y por las cuales te va a premiar, te lo aseguro, porque Dios no se le pierde nada. No podemos creer que ya lo logramos todo. Tenemos como el boxeador ir, poner nuestro título en juego, pelear por eso y retenerlo. Solo los valientes se animan a poner en juego de vuelta su título, pelear por eso y retenerlo. Y yo sé que vos sos un valiente de Dios, Vas a pelear por eso y lo vas a conseguir. ¿sí? Tengo una carta más, pero me parece que hasta acá llegue. Me falta la carta de la iglesia de Esmirna. Pero creo que hasta acá está bien. ¿sí? Cerrar los ojos, quiero orar. Es una carta donde Dios le habla a los que están en crisis. Que Dios le habla a los que están en... Ponela rápido así, leo aunque sea un pedacito. Conozco tus sufrimientos, conozco tu pobreza, sin embargo, dice Dios, eres rico. ¿Qué tengo que hacer? Abrir los ojos para ver todo lo que tengo. Seguramente te crees. Te crees pobre, te crees... Que estás sufriendo un montón, pero Dios te ve como rico. ¿Qué está pasando? No estamos viendo. Pero Dios quiere abrirte los ojos para que veas todo lo que tenés. Y sigue diciendo la carta: No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Algunos de ustedes pasarán pruebas. Y termina diciendo: Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta el final, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? Cerrar tus ojos, quiero orar por vos. Para que puedas poner en juego ese título que tenés Para que no tires la toalla Y puedas retener aquello que Dios ya te dio Retén lo que tienes hasta que yo venga Es una carta muy personal, es una directiva muy clara donde Dios te está diciendo que no vayas para atrás te está diciendo el 2010 puede ser el año donde vuelvas a conseguir todo lo que tenías donde no tenés que achicarte donde tenés que ir por más o por lo menos, dice, mantener lo que tenés y para mantener hay que seguir trabajando para mantener hay que seguir cuidando para mantener hay que seguir esforzándote me traje una toalla acá que es parecida a la que usan los boxeadores cuando pelean. Y dijimos en el primer servicio que la toalla te va a servir para secarte el sudor cuando la cosa esté difícil, que te va a servir para secarte las lágrimas porque tal vez pases momentos complicados que también te van a servir para secar lo que ensucies, porque a veces uno ensucia las cosas, o por ahí si la pelea se viene muy difícil para secarte la sangre. Pero nunca, nunca, nunca tires la toalla. Seguí ¿sí? adelante. Sé fiel, hasta la muerte porque yo, dice Jesús te daré la corona de la vida Se fiel hasta la muerte porque yo te voy a dar la corona la corona significa plenitud la corona es para los que vencen la corona significa abundancia la corona es para es para los que ganan y yo sé que en vos hay un vencedor yo sé que vas a poner en juego todo lo que tenés vas a volver a apostar por tus hijos vas a volver a apostar por tu familia vas a volver a apostar por tu trabajo vas a volver a apostar por tus dones vas a volver a apostar por tu iglesia vas a volver a recuperar el primer amor vas a ser fiel hasta la muerte y la corona te va a estar esperando ¿sí? quiero orar en esta mañana para que no aflojes para que sigas peleando para que sigas siendo fiel fiel a tu, a tu familia a tu trabajo, a tus dones todo lo que tenés para dar Para que sigas siendo fiel A lo que Dios te llamó Para que puedas poner al servicio del reino Toda tu experiencia ¿sí? Todo lo que tenés para dar Pero con entusiasmo Quiero orar para que Si alguno de los que estamos acá Tuvimos pensamientos como que La iglesia no, no es verdad Dios es una mentira Por ahí esta semana Pensaste en en tirar la toalla, pensaste en largar todo, pensaste tal vez dejar la iglesia tal vez dejar al Señor sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Señor, yo te ruego en esta mañana Señor, por todos aquellos que están pasando un momento difícil, Señor por aquellos que la están peleando, Señor y creen si no les va a ir bien, Dios. Yo te ruego, Señor, que Tú les des fuerzas de donde no las tienen, Señor, para que puedan salir adelante, Dios. Yo te ruego, Señor, que Tú les des esperanza, que les des fe, Señor, que les des constancia, que les des perseverancia, Señor, para saber que la prueba, Señor, no es eterna. Para saber que la noche ya termina Señor, que el día empieza de vuelta Señor y que el sol va a salir y que la noche no es eterna Señor, yo te pido que tú des esperanza a los que creen que ya han perdido Señor para que con esfuerzo Señor puedan seguir peleando la batalla Señor, por aquellos que tienen más experiencia por aquellos que te sirvieron por años Dios yo te ruego Señor que tú avives el fuego del don que está en ellos Señor para que te vuelvan a servir, para que vuelvan a invertir de vuelta Señor, una vez más, todo lo que tienen en tu reino, Señor, para que vuelvan a defender esa corona que alguna vez tú le diste, Señor te pido por aquellos que tienen por aquellos, Señor, que en esta semana pensaron en dejarte, Señor para que tú les hagas ver en lo que nos queda de reunión, Señor, que tú eres Señor, lo único que que tenemos, lo más importante que tenemos. ¿A quién iremos, Señor, si no es a ti? ¿A quién iremos si no es a ti, Señor? Por último, te pido especialmente, Señor, por aquellos, por aquellos que una y otra vez te viven fallando, Señor, y se reconocen infieles, aquellos que les cuesta, Señor, Serte fiel en un montón de áreas, Señor. Aquellos que constantemente, Señor, les cuesta tomar compromisos, Señor, para que Tú, que eres el testigo fiel, les hagas ver que Vos, en esta mañana, les das otra oportunidad, Señor, para servirte, para acercarte a Ti, para, para honrarte, Señor, para tener una mejor familia, para para ser de bendición en sus trabajos, Señor. Que Tú generes en nosotros personas fieles, personas comprometidas, Señor, personas responsables. Que vamos a empezar lo que terminemos, Señor. Que vamos a cumplir el llamado con el cual Tú alguna vez, Señor, nos honraste. Te bendigo, Señor. Te declaro el único que nos puede ayudar en esta mañana, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Dale un aplauso al Señor yo te animo a que vuelvas a las primeras obras en tu familia, en tu trabajo que vuelvas a ser esa persona tan importante que eras ¿sí? que no te achanches, en tu ministerio que vuelvas a servir como lo hacías con tanta pasión, con tus hijos con tus padres ¿sí? para que Dios vuelva y se encuentra con que retuviste con fidelidad lo que él...